0: 为少数派播客的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听最新一期的节目。呃，今天我们要聊一个很有意思的话题，或者说我们要跟一个很有意思的团队聊一些有意思的话题。呃，我们少数派的听众朋友们可能最近在首页上能看到一个叫清宫所的一个神秘的机构啊，发了最近连续发了两篇文章，研究了一些不那么正经但看上去又很正经的话题。所以今天我们就请到了清宫所的朋友来跟我们聊一聊他们在做的一个科普方面的。纪录片他们是怎么制作的，以及这过程当中他们的一些想法，以及对于科技啊，对于我们这个社会生活的一些观察和理解。那我们今天请到两位嘉宾，首先第一位是谢林，他是前央视现腾讯视频的纪录片制作人，也是我们今天采访的，也就是尤里卡工作室的呃工作人员、呃呃。那我们先请谢林老师跟大家打个招呼。
1: 啊、呃，大家好，我叫谢林，我是腾讯视频纪录片呃尤里卡工作室的制片人，也是青龙。所这个项目的制片人，嗯，大家好
0: ，呃，欢迎谢老师、啊。那今天聊天的第二位也是清空所的朋友，他是清空所的研究员小凡，他自己有一个 B 站账号叫做小凡。今天出片了嘛？可能我们的听众当中有人关注啊。他平时会研究一些这个稀奇古怪的科普的话题，然后他自己本人也是机械自动化和计算机啊人工智能领域研究的比较深的一位研究员。那我们也请小凡跟大家打个招呼。大家好，我是小凡
2: 。正如您刚才介绍的，就是我我是我是偏理工类的背景的，然后我就就比较喜欢可以计算的东西，比如说。我自己一般把把 Excel 当计算器用，我在里面可以做很复杂、很长的计算。然后，假如说我需要重算的时候，我在里面改一个格子一个数就行。嗯，然后也所以偏离工和计算的话题就是我在研究。比如说，我们第二季里面就是有一期长篇是研究现在的火的大语言模型 ChatGPT， 在里面我们我们尝试详细分析了多个方面，就是从它是怎么样的计算流程讲起。然后，在这种特直接的计算流程讲完之后，我们还尝试分析为什么。他这样计算流程能够显得他他很聪明，就是他的记忆，他在我们看来的智慧、情感这东西是哪来的？然后，心急的赚钱的这一级也是，就是我是擅长计算的，所以我我也想从一个能够算的角度去讨论怎么样赚钱赚得多的这个话题。然后也就找数据，然后最终我们分析了很多因素的影响，也尝试给不同因素的影响的大小。排了个序，当然也得说的是，为了呈现的时候可以稍微有些戏剧性，然后，然后也也避免那些。太深的、太专业的知识，所以我们也是有一些简化，然后也是比较粗略的结论
0: 。对这期很有意思，这期评论区我看很多人都在讨论抽烟跟有钱到底有没有关系，听得出来啊，我们听众朋友们，就是这是一个很有趣的团队，他们做的选题很有趣，然后做法也很有趣。这个团队的全称叫做青年理工工作者生活研究所，就是我我凭空我也背不下来，我也得你对着这个名字念才能念出他们全称。我平时也说轻工所，然后我对这个团队。对的第一印象就是去年上一季，我当时还不知道你们是分季的一个纪录片。我上一季看了《华语音乐要完蛋了吗》那期，这个就选题深深的击中了我，因为我当时就是我我本身对于这样的音乐类型的探讨就很感兴趣，然后同时它又是一个其实是用一个数学的方式或者用一个比较理论的方式去计算音乐的，这也是刚好切中我的点。就是虽然我是一个文科生啊，完全不懂，就数学考三十多分的这种人，但是我很喜欢这种思维方式和这种研究问题的方式。对，所以从那之后我就知道了你们这个团队的。一些作品吧，然后之后刚好有这样一个机会，你们又在少数派发了文章，就对你们更加的了解。所以今天我们这期节目就来和青空所的这两位朋友聊一聊他们这些稀奇古怪的想法和稀奇古怪的工作。那我的首先的第一个问题当然就是这些既正经又不正经的名字以及选题都是从哪儿来的？你们到底是是一个什么样的组织？能不能跟大家介绍一下
1: ？首先特别感谢少数派给我们这个机会，然后让我们就是可以在这边就是把我们的研究发表，然后。然后也可以和少数派的听众，然后大家一起来聊天哈。就是这是一个什么样的机构呢？这是一个长名字的机构。<笑>然后对它的全名就是青年理工工作者生活研究所。然后呃，我们其实最初很想做一档。呃，你可以把它理解为我们其实是呃做了一档叫呃科学解释纪录片吧，对，就是我我他其实你如果呃就是如果是看我们节目，你会发现说他有一些大的问题，也有一些小的问题，有三四十分钟的长篇，也有七八分钟的短篇，好像其实呃什么样的都有啊、呃，对，然后在这个背后，他有一个统一的一个想法，就是我们当时从去年开始做这个。呃，项目的时候，其实就会觉得说，因为那个时候，我我我我们会觉得，当今就是它，其实是我们都能上网嘛，然后也都呃不缺少信息，然后就是这个，但是这个世界上却有很多很多生活里边的迷思，就是是我们就是呃用，比如说一种一一些单一的解释体系，不是特别解释得了的，或者是说就是技术变化实在是太快了，就像是比如说芯片啊，比如说像这个。呃 ，ChatGPT 这样的话题，它其实就是它背后的技术不断的在变化，它就像一个黑箱一样，我们就是不了解这个当中的原理究竟是什么。我们我其实网上都遍布着这样的信息，但是其实我们非常缺少去把这些黑箱打开，然后去呃看到就是背后的这些原理和方法的一个一个机会。然后同时，当面对那些特别复杂的议题的，没有没有没有办法用单一的解释体系去解释。的时候，我们其实单一用哪个解释体系，它都会偏颇。所以，其实我们就会非常希望，我们想做一些事情，用我们的这种理工科的，或者是说科学的吧，就是研究方法，或者是嗯一些更新的一些方法，一些新的数据去去，去把去去把这些东西拆开，然后去找到这背后的规律方法，然后去找到。理解这些纷繁复杂的信息的一个解释体系，这是最开始我们想做一个这样子节目的一个初衷。那叫“青年理工工作者生活研究所”这么一个长的名字，其实，呃，其实它本来就是就是我们会很觉得理工科的，就是它其实很严谨嘛，然后也挺刻板的看起来，但就是我们。我并不反感这种这种这种感受哈、啊，就是或这种第一感觉。其实，所以我们就把这个名字其实也起的挺，呃，貌似很拗口、很理工、很就是很严谨的样子哈、啊，就是想表达这个这样子的一种感受吧。但是它其实内核是。呃，首先是生活的迷思，是生活研究所。我不是研究这种，就是学术的，我就是研究生活里边的这些迷思的。然后我用的方法其实就是理工科的科学的这些方法。那首先我，而且我们关注的这些议题都是这些年轻人，大家都都生活里边的这些呃琐事啊、小事啊，或者是也有一些大事，但是嗯。呃就是都是年轻人关心的嘛，所以我觉得这个所就由这个几个元素构成。呵呵对，然后我其实挺想说说我们就是原来研究过的这些选题，我觉得我我相信大家可能有一些也会有感觉的，比如说像刚才尼克讲到的这种呃华语流行乐是不是完蛋了？其实这个议题我们研究了一年的，这个真的是我们在生活里面非常好奇的一个一件事情，就是。我明明听着周杰伦长大的，他怎么就越来越好像越来越烂了呢？对，然后还有像流浪猫该不该喂啊，也是我们上一季呃，就是花大就花了好几个月研究的一个议题，因为这个议题也是很多个就是。呃，就是很多方法就遍布在一起来研究的，然后包括像这一季的一些小的，就是小的生活议题，像马桶究竟为什么有不粘锅没有不粘马桶啊？还有像一些非常前沿的，嗯、对
0: 这个也很邪门儿，这个
1: 。对对对，然后它其实背后是一些化学的，就是就是跟跟跟材料学相关的一些东西嘛。然后当然我们研究到最后发现，可能也有一些方法，它它不一定是呃，就是一定要用到那个那个那那个不粘锅的材料。<笑><笑>就变成说去我们去探索究竟马桶如何能不粘呢？然后还有一些比较前沿的议题，像什么人造子宫的话题，包括像就是呃，就是呃，我我未来我们是不是会有？因为我们现在未来会不会有 DNA 存储啊这样子的一些比较前沿的议题？对，还有就是像像刚才提到的这种，嗯 ，Chat GPT 是不是拥有心智了？然后，嗯。还有在少数派发表的那个芯片。就是算力是不是被锁死了？人类的算力是不是被锁死了？对，以及像，呃，我们赚多少钱究竟和什么有关？这样子大大小小的生活议题吧。嗯
0: ，对，我觉得其实当我看到你们在腾讯视频发这样一系列的这个节目的时候，我第一个想到的可以说是一个困惑吧，就是你们选了纪录片这么一个相对比较严肃的形式或者说一个词来概括这种内容，但事实上我们在比如 B 站更年轻的这种平台，大家会经常看到一些。科普的博主也好，然后做一些短的呃小科普、小知识的传递。那我当时就在就我就有点担心了，就是你们选了一个纪录片这种年轻人听着就不不爱看的一个类型，然后又放在腾讯视频这么一个偏娱乐的这样一个平台上面，你们是怎么考虑的呢？就是你们有没有担心过，比如说把这样的科普节目叫做纪录片，或者是放在腾讯视频会影响它的受众？
1: 首先，我我我们认为我们用的方式是纪录片的方式。我觉得纪录片最核心的它的点在于求真。我自己就是像你刚才介绍的，我以前是就是是做新闻的，做是做新闻纪录片的的导演，所以就是我的背景里边有这样子的一个情节在，或者是说有这样一个基因在，就是我关注这个时代发生什么，然后也关注这个时代呃发就是就是我们身边真正大家关心的议题是什么。那呃，而且我觉得纪录片的本质是求真的，那它其实和就是科学所探索的这个东西，它是完全。是不矛盾的，甚至它是它的内核是一致的。我其实当我提出一个问题的时候，我想抽丝剥茧的把它找到它背后的原因也好，它背后的规律也好，这本身就是一个求真的过程。就它，就我觉得纪录片，嗯、呃，你说纪录片严肃，它好像其实是一个刻板的印象吧。如果我们的片子，我认为我们的片子也是纪录片，我们的片子其实。他可以用其他的方式，或者动画的方式也好，呃，探探访的方式也好，他其实是重新的去去定义纪录片。<笑>我觉得这个话可能有点夸张啊，但是我觉得他什么是纪录片？他我觉得他本质上是求真的这个过程。我认为他就是就是就是纪录片。而且其实，呃，我我我觉得，首先我们的节目是非常不呃，就是呃，话就是他。他是用了一种非常新的一些一个一个方法嘛，就是其实当时我们在呃创作的开始的时候，就想就选择了叫桌面电影的这种方式。我觉得这个其实也是借鉴了电影的表现手法，因为就是《网络迷踪》那个电影当时特别火，它其实就是呃像探案一样，就是在这个。就是呃桌面上去完成它整个的叙事的。那其实现在年轻人就是手机啊、电脑啊，都是我们生活当中必不可少的工具嘛。然后我们每天搜索、我们找找答案的过程，其实很多都是发生在电脑屏幕上的。那我们其实就是很希望说，我们把这个研究员探索问题的这一个一个的过程，以及他研究员他联系别人啊、他碰壁啊、他找到答案的那个兴奋啊，这个他其实完完全。全都在一个电脑桌面上把它呃表达出来，就是这个过程，它就更其实其实就是和就是更能够让年轻的观众有所代入吧，因为它平时大家就都是在电脑桌面上做这些事情，所以就是我们用了这个桌面电影的特这这样的一个非常非常特别的方式去呈现我们的这种研究过程，同时也是会希望说在这个过程当中能让更多的受众能够有一种。跟着我们研究员一起研究、一起带入的这样的一种感受去，呃，找寻这个问题的答案。其实，往往你看了我们的节目之后，你会发现。有的时候，其实答案是什么没有那么重要，而是这个研究的过程，反而就是大家一起来找答案的过程，其实是更重要的。其实就是我刚才讲的那个求真的过程。其实这个节目是腾讯就是独播的嘛，就是青年理工工作者生活研究所是腾讯腾讯视频纪录片，我们工尤里卡工作室相当于是投资独播的一一档纪录片。所以就是，他不是说选择了腾讯视频来播出，而是说腾讯视频选择了这样一个节目来做，而且我们工作室其实是选择了这样的一个节目来投来来做。对我们工作室其实一直是在做所谓知识生活嘛，就是人文类的纪录片。就大家觉得最有名的，就是都大家比较比较比较了解的，就是十三幺嘛，是我们工作室出品的纪录片。那为什么我们工作室会？好像像做一个这种很理工的，跟人文好像不不太一样的一个东西。其实我觉得这个背后它是一致的。我我们一直觉得，所谓科学是一种未被开、未被清晰阐释的精神资源。对，就是我觉得就当下生活当中，我们一直理解科学，就是会觉得呃是科技。它其实就是一种，从某种意义上来讲，我觉得它其实是呃被。就科学被矮化了，被实用主义了。然后其实就是他，我我们我不愿意说我们的节目是一个科普节目，我我通常会觉得说它是一个科学解释纪录片，就是因为我认为科学，我我们在做这个过程当中，我们一直觉得说科学是一种被被清晰阐释的精神资源，它其实是可以帮助我们去理解认识这个世界的一个非常重要的一个手段。但实际上我们好像之前并没有真正的去认识到它的这种重要，对，所以。其实我们工作室，它其实在做，在做十三邀之余，我们其实在做这种，就是我我们会把青年理工工作者生活研究所当成一个非常重要的一个呃一个一个精神性的一个节目来去来去做。对，嗯
0: ，对，听了您刚才那段。呃，描述我其实就想到一个延伸的问题啊，就是确实你们的节目有一个特点，就是不管这些选题也好，还是最终所谓的那个答案也好，它其实都不是一个最终的答案。比如说像这季的，就是第二季的第一期，就是讲 Chat GPT 是不是有了心智。比如说作为观众，我们看到了 Chat GPT 整个这个运算的过程之后，就算这期节目得出了一个它有智力，但是它还没有所谓智慧或者说没有人性的那那么一个结论之后，其实我们也不能怎样，就是我们用其。c g p t 的方式也并没有改变，或者说我们也并没有因为这期节目而变得，比如说会算了或者会写了。所以我很好奇，就是你们在这个求真求知的这个过程当中，最终想通过这些节目呈现出什么呢？是就是这样一个解惑的过程吗？还是说，就是虽然它没有结论，但是这个过程本身你们觉得就是值得记录，或者说它就是有价值、有意义的
1: ？哦，我当然觉得这个过程本身就是非常有价值的。其实，呃。这就是这个探索的过程，其实你会发现有很多选题都是抽丝剥茧的一个过程，包括像你你举的 ChatGPT 的这个呃这个例子，其实它本身是把 ChatGPT 拆解了，因为我们当中有一个。呃，其实这个话题应该让小凡来讲更多，因为这个是他自己的研究。我我先说，啊，小凡再补充。就是我我我会觉得说，他其实是找到这个背后的原理。就当你找到这个背后的规律和原理之后，你去看到了他的这个呃，就是计算的过程的时候，你就理解到他是怎么来呃，就是理解人。就他虽然那个对话是非常非常丝滑的，但你看到他背后的原理之后，你就知道他是不是可以和人脑是一样的。就是是不是可以和人的心智是等同的？那同时我们在那个片子里边也建构了另外一条线索，就是人的心智是如何认识这个世界的。如果你看，就是如果观众有。我们的听众如果有兴趣的话，可以去看一下那个片子。它确实是两一条线索是在探索 Chat GPT 是究竟怎么来完成这个对话的，怎么来思考的。然后另外一条线索是人是是怎么思考、怎么看这个世界的。对不对，就是我就当我找到这个背后的规律的时候，其实那个答案就没有那么重要了。就是你知道那个规律是什么，你就学会了思考，你会学会举一反三。包括像赚钱这一集，或者是像。呃，赚钱这一集其实更加的明显，就是我们其实是讲的一个研究方法，其实是他把它拆解了。就是你因为赚钱这个议题，它可能是一个非常非常大的议题，每个人提到赚钱，他可能都能提一堆问题。但实际上我们不可能就是去拆，就是每个议题它可能都支出很多个岔岔路口去。那我们如果说想研究一下，嗯，赚钱这个议题，我们需要找到一个核心的议题。那找到这个核心的议题，研究下去之后，其实你得到的是一。种呃思考这个问题的一个方法就是统计学，就是去找到事物之间的关联究竟是什么样的。我们教我们其实是希望去构建一种这种思考这个事情的一个方法
0: 。哎，我在这里也刚好插一个问题吧，就是我在看 ChatGPT 那那期，因为我印象非常深刻，就是那是可以说。真正让我理解 ChatGPT 在怎么运作的一期节目，所以我我印象很深刻。而且我在看的时候有一个强烈的一种感觉，就是我不知道作为研究员本人会不会在这个当中有类似的思考。就是我在想，当我们研究一个电脑怎么去学习的时候，是不是可以帮助我们人类？掌握如何学习这个技能或者这个技巧，比如说我们更加理解我们的神经是怎么记忆或者怎么对于一些事物分类的，那是不是我们可以把我们自己的大脑也变得更清楚一些，或者在学习的过程当中去反反向借鉴 Chat GPT 或者借鉴电脑的一些思维方式呢？神经这样的底层机制想
2: 改是很难的，但但但我觉得可能可以借鉴的是大的层面上，比方说在模型学习的时候，你可以看作是他在模仿他看到的句子、文章这样子的，就是他在学习的时候，其实他的反馈是很快的，你可以看作是他每学习一批句子，就要求他马上去尝试，你可以看作是背诵吧，然后他背的同时，你就马上去抽查他，他背的好不好。然后另外在他学习对话的时候，也是给一批句子给他。然后他给里面的每个句子都输出多个回答，然后马上就告诉他哪一个回答是人类觉得好的，希望他输出更多那样的回答的。然后他基于这个信号再学习，再做小的调整改进，然后这样小的调整改进非常非常多。我觉得比较值得参考的一点就是他的学习过程里面的反馈非常的快，非常的多。然后我觉得对对于人来说，很多人他们可能不太喜欢书本的学习，就是因为书本学习很枯燥，反馈很少。然后尤其是如果到最后考试的时候。时候，他也刚好发挥的不好的话，他就更觉得没有什么好的反馈了。没有反馈，他就更不愿意学，不愿意学就更没有好的反馈，于是就就掉到比较坏的循环里面。所以我觉得反馈多，它可以呃记在 AI 的学习的过程中，看到逻辑上是合理的，然后它其实也符合我们人的天性。我们人类就是就是基于反馈，我们才觉得什么事情有意思，才觉得我们有前进的动力这样子。然后我觉得我们研究过程，其实我觉得一个简短的总结是体现了我们较真的气质。嗯，就是别人谈一些生活话题或者说谈科普话题的时候，就是我觉得大多数人跟我们来比是比较泛泛而谈的。我觉得有个典型的例子是查 ChatGPT 相关资料的时候，一个比较前期的问题就是他的技术到底是怎么样的？我我在哪能看到他的他的计算流程是怎么样的？然后当时我看到有有不少讨论他原理的人，他们寻求回答的方式。是是，他们直接去问 Chat GPT， 然后 Chat GPT 会会给一个回答，但是但可惜是这样的，就是由于 Chat GPT 的原理是它是仿写句子嘛，然后它是用。他诞生之前的已经存在的文本训练的，于是他只能学到他出现之前的那那那些里面那些那些词汇和解释。于是他回答的，他其实是是上一个时代的技术，他自己其实是那个新时代的门槛，是在他出来之后才会有关于关于他自己的原理的解释。然而他学的是旧时代的文本，所以他回答自己回答的是不对的。但是就是就就我看到很多人，在我看来他们是缺少较真的精神，就是说他们问 Chat GPT 你是怎么样的 ，Chat GPT 自己回答，了，他们就认可能回答了
0: ，感觉是一个哲学的闭环。对
2: ，那反正就是我们看来的话，这个他自己的回答肯定是不够，就是说就是哪怕我们事后知道了他回答的是对的，我们也得有一些别的验证的过程，然后最好是我们自己找到一些非常可靠的官方资料。于是我们依据的核心资料是 OpenAI， 就是这些研发 Chat GPT 的人。他们发出来的论文，然后并且就是在看了之后，我们才发现它其实是一个长期进化的模型的系列。Chat GPT 这个模型，它实际上是第三代的 GPT。然后在第一代的 GPT 之前，还有一个始祖的模型。于是我们就看了整个系列，可能有有四五篇论文，然后才搞清楚了到底是咋回事然后我们才有信心说，那我们做的应该是准确的，就差不多了。哦，对，这这还没完，就是其实我们还找了一些找了一些开源的模型。ChatGPT 大模3的这一代它是没有开源的，所以我们下了下了一些别的团队用同样的技术做的开源的模型，然后我们试了一下之后，也发现一些。他有帮我们验证了一些猜想，比如说关于压缩的猜想。但是我们用下头的模型做了一个压缩的实验，然后也在视频里呈现出来了，然后就就体现出了压缩这个事情，它不只是一个猜想，它是它是一个确实可以验证、可以体现出效果的一个东西
0: 。那我觉得赚钱这期可能就更复杂了。就是我在刚看到赚钱这期的时候，我我想到的就是，如果这个选题让我做，我完全都不知道怎么做。就我可能因为我在深圳嘛，我就去问周围的广东老板，你如何？赚钱去了，对。但你们选择了一个可以说基于统计学、基于数学的一个视角，包括统计了一些青年的，比如说他们的收入以及相关的一些状况，然后抓了一些你们觉得可能是。呃，能衡量他这个跟比如说收入相匹配的一些点，像典型的就是他年龄啊，然后地域啊，以及他的学历啊等等这些数据，然后做了一些统计学的一些可以说一个样本的调查吧。那你们是怎么想到这样一个视角去切入的？我觉得还是挺神奇的，因为得出的结论我觉得还是比较令人信服啦、啊。就虽然他没有一个最终的所谓结论，比如说也留下了很多遗留问题可以供大家去发想，但这个过程我觉得还是还是靠谱的。<笑>在我看来，对，所以你们是怎么想的呢
2: ？我们开头动力。其实也还是想避免泛泛而谈，然后想想尝试给出一些精确的，然后别人可以验证的一些结论。我们也想过要不要讲一些快速致富的办法之类的，其实也挺容易想到的，就是没有那种切实存在的说每个人都能用且每个人用了都有效的致富的方法。那我们能讲的可信可靠的东西，就得是贴近现实生活的，然后最好是从真实世界里的人的真实的数据开始。所以我们去尝试找。一些数据，然后完了就是找能够分析这些数据的方法，然后就发现还确实可行，可以同时分析出来每个因素的它那个影响大小，以及我们觉得它的影响到底能够解释多少的工资的不同。它这后一点其实挺重要的。比如说，大家直觉上肯定会同意说，在北京工作的人比在宁夏的人的收入高，但是大家也不会觉得说，每一个在工在北京工作的人都比每一个在宁夏工作的人收入高。那怎么样调和这种？就是直觉上，大家觉得应该大概率成立，和也有些情况不成立。那么就是这个 R 方啊，就是它能够说明我们考虑的因素到底能够在多大程度上解释我们实际看到的不同。当 R 方越大的时候，就越有可能是对每一个个体都有效；当 R 方较小的时候，那它可能就是一个大概趋势上的东西，可以看作是对平均值成立，但是对个体的话，那就是 R 方越小，就就就就越可能个体上是不成立的
1: 。感觉这么讲的话，少数派的。听众能听懂你在说什么吗？<笑>如果没有看过这个片子的话，对，不过，哎、呃，我我
0: 也很好奇，另外一件事啊，就是当你们用了这种偏理工科的方式去研究之后，你们的观众是怎么反馈？大家 OK 吗？就我们自己在这儿聊，都有这种困惑，可能会担心相互描述听不懂啊。但是其实我觉得啊，还是很冒险的，就是。因为大家普遍社会大家的认知就是听到理工科、听到数学就会比较抵触，就哪怕我是学数学的，我都不想用这种比较抽象的方式去解决大部分事情或者去思考大部分事情。所以，我我觉得在一个纪录片里去这样研究世界，还是一个有点冒险的事情。可以说，那最终你们的获得的大家的反馈，大家是 OK 的吗？
1: 呃，我觉得这个当中忽略了一个非常非常重要的点，就是我们是一个视频节目，呵呵对，就是呃，我我之所以刚才忽然会说，哎，小凡你这样讲，呃，那个。大家能不能听懂？就是它脱离了我们这个节目最根本的元素，就是视频。因为就是我觉得有很多东西，呃，在文稿当中它，它它文字它是非常非常抽象的。然后其实聊天呢，它可能也呃，就是也是只有这个，就相当于只有事情在在说出来。但是实际上，我们节目最重要的一个点，就是它的可视化做的还是非常的炫酷和清晰的。就是我觉得，当你把这些事情，就是当它配上画面之后，我觉得这个首先它的理解成本还是变得低了很多的。这是这这是也是我们节目最大的魅力之一吧。就是我觉得它有非常清晰炫酷的可视化表现。然后当你讲这个事情文字说不清楚的时候，它可以用最简洁的方式，然后在画面上把这个事情让你就第一时间能够记住。就我我记得好像有一个我。我这个书袋可能没有不,不一定能调好啊，就是我记得好像是说说，呃呃，语言文字就是它它是要间接记忆的。当你听到一个事情之后，好像它其实是要调动你的那个头脑里的一些固有的东西，然后它再反应一下，它才能够形成一个理解。但实际上画面是非常非常直观的，就当它非常直观的告诉你的时候，其实你不用调用，它就已经把信息真的喂给了你，然后一能够形成非常直接的理解，对。就是，然后，然后这是一个点，再有一个点，我我觉得就是我们确实是有一个呃。有一个雄心吧，我我不知道这么说合不合适，就是我们非常希望能够大家能够真的看这个节目的时候，是和我们一起进入这个事情，然后一起带着大家一起去思考一些东西的。就是我我们会觉得一般的科普的内容，它其实就是我总说它是是直接给一个答案的。然后，但是我们的节目其实它都是一个探索的过程，包括像赚钱这一集，它其实讲的是一个方法。我们甚至我记我记得小凡当时在写的时候。甚至会写说。如果你呃，我们今天做了这个之后，跟着我们一起做了这个之后，你甚至还可以用这些数据库的数据和这些公式去尝试着做一些其他的研究。虽然也许我我我看的时候，我觉得也也不一定真的会有人去做哈，就是但是我们真的会很希望大家其实是一起去想这个事情，去去去渐渐的能够知道，就是有这个事情，他可以去这样子去想，他可以尝试去这样子来来对来去想这个事情，去去思考。所以，我。我觉得它背后，对，就是我我们会希望大家一起去去去往往下一起去思考这些东西啊、哦。包括你问我说我们的反馈，其实我我在豆瓣上我是会一直会看的，包括像 B 站的账号上大家的反馈，其实有很多人给我们提一些呃意见，甚至是说呃就是有就我们讲的有一些呃不是不不完全正确的。点或者说有有一些局限的这些东西，我我觉得我都是觉得非常开心的，至少是他是看懂和看下去了，他是跟着我们在一起想这个事情。就是在豆瓣上也有很多人会讲说，呃，我我觉得是他，他就可以跟着我们的思路一起往下走。就每次我看到这样的反馈的时候，说实话我都觉得是非常非常开心的，嗯。
2: 我也补充一下，就是我觉得我们我们的算是是方法，但是算不是目的。就是说，我们的数学方法和计算实际上是为了能够客观的分析以及可靠的分析。就是说，别人如果想重复我们的分析，他们也能达到一样的答案。我觉得就是就这种客观、可靠、可重复的分析过程也是挺重要的。然后算完以后，我们也会给出一些解释，然后把算的结果当做是一个证据。他那个真正的结论是好理解的。比方说，在流行音乐的那期我们可能是用用很复杂的算法去搞神经网络去算平均歌、离谱歌，但是他的结论是说，我们用算的办法，我们确认了平均歌是大概是怎么样的歌，离谱歌又是怎么样的歌。然后他建立的逻辑关是是好的离谱歌他引领了方向，然后近些年的离谱歌可能没有那么离谱了，他的进步在变慢，所以大家觉得这个。主流的歌，平均的歌也不太好听了。那么我们就是，如果在没有这个分析结果，就是在没有证据的情况下，我们直接说说离谱歌在引领之类的，可能这个理论本身有一些价值，但是它和我们现实世界的联系就很难说了。就是就是类似的理论。可能可以提出很多很多，那我们那些能够得到证据支持的理论才是比较可信的。然后于是我们我们采集证据、收集过程的过程需要一些计算，然后算出的结果和我们提出的假想符合的时候，那就比较有可能两面都是对的。所以就是我们我们可能是有算，但是算的最终目的还是说提供一些证据，然后用证据来支持我们的设想、我们的结论。
0: 对，有一个问题，我觉得是一定要在这儿请你们给我们解答一下的啊，就是你们这些看上去正经又不正经的选题是怎么来的？我觉得这个问题是一定要回答一下的，因为呃，比如说有一些选题，我感觉还是比较正的，像刚才我们提到的 Chat GPT 这种，就是大家一想就会想到是比较正经的选题。但是为什么世界上有不粘锅，但是没有不粘马桶这种比较胡逼的？就是如果你们不提出我，我一辈子都不会想起来的想起来的东西，但是又很合理，就有一句话很经典嘛，就是说在大家熟悉的领域寻找未知的角度。我觉得你们就是贯彻这个贯彻的特别好。所以你们的选题是怎么来的？是需要大家讨论的吗？还是说，比如说哪一个研究员或者哪一个同事他突发奇想想到了这么一个小困惑，然后大家觉得哦，这个是可以研究一下的，我们就再展开研究。这个具体的过程是怎样的呢
2: ？先有比较长的集思广益的时间，在每季开始前，我们有一个。长的征集选题的文档，然后每个人就各种脑洞的想法就先往里面填。我们填完可能会有两三百行、三四百个选题这样子。然后里面就是就既会包括常规的正经，然后也也也包括非常离谱的。然后下面筛的时候，我们就是筛最好是大家觉得有趣的和生活的关联性比较强的，然后同时它又没有它既不能说太生活化以,以至于。没有什么讨论空间，然后也不能说太深，以至于我们自己也不会研究。我从比较实际的操作的角度的解答是说，我们先征集，然后，然后再挑一些兼顾有趣和有合适的深度出来的。呃，然后前面就是在征集的过程中，就是也是脑洞比较大的同事就容易提出脑洞比较大的选题来
1: 。哦，我补充一句这个问题，就是我觉得。呃，他作为一个项目来讲的话，他一定还是有一定的选题标准的。就是最开始肯定是大家都就是都都散发脑洞嘛，就是讲自己好奇的各种各样的东西。呃，但是还是回到我们最初说那个标准，我觉得它首先是生活迷思，而且应该是新的问题。就是我觉得新问题这个对我们来讲是特别特别重要的一个标准，就是它是当下的啊、嗯，然后。我们有长篇有短篇嘛？那长篇的选题我，我我会我们会更希望，呃，研究一些。呃，新的问题，同时它又是一些时代议题，就是包括像未来我们会呃，就呃很快会看到的呃和抑郁症相关的一个议题，包括像今年大家都觉得说啊、呃、赚钱好难呀，然后我们就想说呃对，就是这些都是真的是大众特别关心的当下的问题，包括像 ChatGPT 还有芯片也是近两年就是一些非常新的，但是它是时代议题的。然后那些小的问题呢，我们有一个核心的一个词叫好奇心，我觉得就是我我我我我会觉得说，我们节目是一个科学解释纪录片嘛，那科学的本质，我觉得它不是有用的。哦、呃，它可能是无用的，就是像刚才讲的那种有不粘锅，为什么没有不粘马桶？它，你说它有真的是有多大的就是实用价值吗？就是我们不是提供一个生活小妙招和一个选购标准哈、啊，这个都不是我们节目想要做的。它最重要的是满足你在这个庸常的生活当中，我还会对这个生活里边的很多呃日常发生的事情有好奇，就这个点。我而且它背后是能够找到科学原理的，对，就这个也是我们很重要的一个标准，就是要很要有很大的好奇心的感觉。然后还有一个点就是我，我我前面也说过，科学的前沿其实有一些东西，它其实未来，呃，就是有很多今天我们。呃呃，的新的就是技术，其实，在很多年前，它都是一个好像看起来像做梦一样的一件事儿，就是就是，或者是说，有一些呃非常前沿的科学科呃科学家，他其实是或者是基础科学的，他其实做了这样的研究，但是他其实距离应用还有很长的距离，但是但是他那个点其实更多的也是由好奇心引发，发现就是这个世界可能缺这些东西，然后我们就做了这样的研究。但是在很多年后，它就变得非常的有价值。就是，就我们其实像像研究那个 DNA 硬盘，就是其实植物的就可就是就是因为我我不觉得这个，就是我们生活当中会觉得说，呃，我们的硬盘、我们的内存好像永远都都是满的、满的、满的。然后我像我这种拍纪录片的，然后抽屉里有十几二十块硬盘，但是我就在想说，未来我有没有可能，就是因为 DNA 它是很长的嘛，它它就是它可以。就是据说，是把世界上所有的信息存储到一起，它可能只用只用一个冰箱的 DNA 就够了。那如果我们的，而且它还可以永久保存。如果我们未来的这个信息可以就是永久的保存在这样的一个地方的话，那其实我们就不会有现在这些困扰嘛。就是就是这些这种非常前沿的有趣的科技，也是我们非常非常好奇的。也许未来某一天，在一个沙漠里，你摘下一片叶子，你就能听一首。现在小凡唱的一首很难听的歌，这不是一件很有趣的事吗？对，就是就是，其实这三个标准构成我们整个的一个选题的选择吧，嗯。
0: 对，刚才谢老师在分享的时候还提到了一个细节，也是我在看你们的节目的时候注意到的，印象很深刻，就是你们会用大量的这种 3D 的动效，一会儿平面的，一会儿立体的，去解释一些，比如说结构啊，或者组织啊，或者它里面的一些原理。我在看的时候就会想，这个成本是很高的，就是因为做这些 3D 动画的话，它很耗时间。然后还，而且我觉得比较神奇的就是，小凡老师还会先做一个平面的 PPT， 然后3 D 的模型师就能理解这个。就我看的，我就我我不敢想象，就是如果让我，我这 PPT 都画不出来，对我会有这样的想法。所以你们当初是就在这个过程当中有想过这中间的困难吗？比如说他会让做的这个成本很高，时间很长，然后这个。就过程当中，你们还得想这个沟通各个部门或者各个人员沟通的事情。为什么选了这样一条路或者这样一个表达的方式呢
2: ？首先，我们就是一个比较擅长做可视化的团队，有这个比较资深的经验丰富的做二维和三维动画演示的同事。我们也会针对就是复杂的东西做针对性的准备，比方说就是我们会尽可能的多的。查公开资料，那可能有些公开资料里面其实就有一些复杂的东西的参考，然后也包括就是我们这个写文稿职责的人，就是边写就边设想到时候要咋呈现。然后，假如是比较复杂的动画的话，你最好是你你自己也能写一个，或者画一个大概的演示。然后来帮那个视觉同事理解协调，大家都比较擅长这些，所以所以我们也算是有就更有勇气吧，啃一些比较复杂的、比较难的东西
1: 。我我我说一下，我觉得就首先它是动画还是不是动画，我觉得也是不是目的。就像小凡说，就是计算不是我们的目的一样，我们的核心目的是为了讲清楚这个事情。就是如果呃有地方或者比如说有科学院、有有科学家或者学院有有这样子的一些做过的东西，那我们去。看看，就是别人已经做好的这个，当然也是也可以的，对，就是这种探访，包括别人的做的这些东西，其实也是非常有价值的。那但但但是我们做的有很多，其实确实是别人没做过的，包括像这个 Chat GPT 的这个，呃，就是大模型它内部是怎么来，因为它完全非常非常抽象的东西，然后我们去把这个过程怎么来做演示出来。我我我觉得这个整体在做这个东西的过程当中，其实团队做二维和三维的老师还是或还是非常有成就感的一个事情，因为他非常抽象嘛。然后你把它真的讲清楚，那同时也对写文稿的像研究员这个角色和导演的这个角色，他提出很大的考验，就是。当我们给做二维和三维的老师讲清楚这个过程，他们能把这个东西吸收了，再转化成画面呈现给观众的过程，它其实就是我们所有的人在创作过程当中不断的让自己的脑子变清晰的一个过程。就是只有研究员把这个东西清晰的转表述给呃做二维三维的老师，然后他们才能清晰的吸收到，然后再把它。呃，表达出来嘛，就是我觉得我们做一个科学解释的纪录片，其实呃很重要的一个点就是要把这个事情讲清楚。那这种一遍一遍的从一个人的脑子里把这个信息变成另外一个人脑子的信息再呈现出来的过程，我觉得它其实本质上就是不断的把这个事物搞清楚，它内部拆解的更清楚的一个过程。而且，其实你每次看到那个，就是拆呀、啊，不断的放大、放大、放大，然后看到非常非常微观的那个，然后或者是不断的缩小、缩小、缩小，看到那个内核的时候。其实我我觉得还是非常有那个成就感和幸福感的一件事情
2: ，也有那个沟通比较低效、比较失败的时候。然后就是说，就是说也也碰到过，就是说我们的第一版动画做完以后，大家聚在一起来看，哦，才发现原来有做完看不懂的情况，然后也有就是说对没看过的人来说，好像大概能能看懂是咋回事但其实内行看会觉得做错了的。对，就因为他确实是沟通，然后呃有信息损耗，所以也需要比较多的，就是在第一版做完。之后大家在一起看，然后再来讨论、协调、修改这些东西。
1: 我说，其实这个过程是他们吵得最多的时候，应该是设计画面的过程。对，嗯。
0: 对，我想说，就是说到错误，这又引申出了一个新的话题，就是你们涉及的这些选题，其实涵盖的领域还是很广的，像有什么宠物的、医疗的、啊、呃、艺术的，然后包括比较偏向计算机啊、理工这类的，你们怎么在这个过程当中去克服这些问题呢？因为跨这么多领域，其实大家都不可能全知全能嘛。那你们的办法是，比如说先找一些相关领域的专业人士先去探讨呢，还是说你们内部就有各种各样的大家分工，每个人是？是适合一些自己的领域的东西。嗯，对我们先照每个人擅长的领域，然后在选题上有一些分工
2: 。比方说，就是就是偏理工类计算机的，那就是。主要是我来做，但也其实就是哪怕是我们有背景的领域，呃，在碰到具体问题的时候，也还是要现场资料、现问人。通常我们依靠的核心的资料是发表的论文和一些专家，这两个来源应该是应该是最严谨可靠的。在这两个来源的基础上，然后会再补充一些一些讨论、一些模拟，加一些我们自己设计的实验和计算，然后并且就是我们也会尝试保证，就是说我们涉及到的这些。来源和猜想，他们之间是没有明显的冲突的。呃，因为假如说有明显冲突的话，那它可能说明我们认为的某个可靠来源其实不可靠，就要再重新找之类的。甚至有些时候就，就就碰到大家都不太熟悉的领域的时候，我们也要先啃一些那个对应学科的基础的课本，它起码保证我们接下来看比较专业的论文资料的时候，我我们起码是能看得懂里面的专业名词的。然后也在在基础的方法上不要有有大的错误。有些很深入、很细。节。节的分析，我们确实是有所不足的，但是但其实也有一个，或者说就是也不算是特别大的问题，就是就是我们呈现的观众，嗯，实际上是没有那么多专业知识的观众。那么经过我们的这个查资料、研究和演示之后的程度，给普通观众看应该是够了。只有明显比我们更专业的专业观众才看得出来哪里有问题，又又或者有有质疑。但是也其实就是实际的批评和反馈看来的话。很少有专业观众说说我们彻底做错了之类的，就是他们提出的基本上还是一些细节的严谨性方面的问题，算是证明我们现在流程还是还是基本可靠的
1: 。我觉得我们的研究员本身还都是非常非常较真儿的，就是他们在查这个东西的过程当中，其实还是本着一一定是要刨根问底，找到一些更原本源的一些东西在做。但是就是在这个过程当中，也确实是有很多呃就是。不是我们擅长的领域，也不是，甚至不叫擅长，就不是我们不是专不是他们专业的领域，也会请教很多很多专家和老师来帮助我们，嗯，就包括我们节目有。几乎是，尤其是在长篇这种比较大的命题里边，就是其实都是会有请教，包括像大家看到统计学的专家，然后包括像，呃 c h a t g p t 那集也有很多，就是也请教了很多，就是当时做做研发的这个老师，然后。以及我们还有专门的哲学老师帮我们来做这种整体的一些把关，就是呃，我觉得其实，在科学性上，我们还是希望能够做得更好一些。但是呢，就是也确实是像小凡讲的，有一些很专业的观众，这个是他们本身的专业，他们会在我们的评论下面留言讲，讲提出一些非常专业的质疑或者是一些小的点，我觉得这些都挺好的。对，其实这本质上都是。帮我们在就就是就是，就是、如果我们有做的不好的地方，我觉得别人提出来，我们都可以，也是也是在后面做的过程当中，慢慢的去优化的过程、嗯
0: 那从最终的这个效果来看，就是除了这些专业人士给你们提过提过一些，比如说反馈或者说不同的意见之外，有没有收到其他观众，比如说对这种形式不喜欢或者等等其他一些负面的反馈？你们又怎么看待这些负面的反馈呢
2: ？有个相对常见的来自普通观众的反馈是在我们深入分析，在在较真分析的部分会常遇到有观众说看不懂之类的，这我觉得也是没办法吧，就是说，呃，我们要深入分析。分析就肯定是得引入一些新的工具、新的知识，然后得带,带领观众跨进一些新的领域。就是可能有一些这个接触接触新东西、尝试新东西的过程，他他他可能确实会有些痛苦，会有点头大，会有那种陌生感。我们对研究过程的呈现，也希望能够带领一部分有足够好奇心的观众，可以多了解新的领域，可以开一些眼界
1: 。哦，我不是这么认为的。<笑>本质上，我们会认为做这个片子，它核心的还是一个科学解释纪录片，它是一个大众的一个一个科学纪录片的一个产品。就我还是会更希望它，不论从选题还是从它的，就是大家能够理解的程度，其实是能够不要把观众抛下的。这个其实是我我们这我我们在做这个过程当中反复权衡的。当然，在做的过程当中有一些呃，比如说像做的稍微深一点有。或者是做的稍微专业一点，我觉得这些其实都是我们有的时候也会复盘来讨论的这些，嗯，就是我我自己觉得我是一个。就在做这个节目之前，我其实不是个理科，我现在也不是个理科生。我对，就是我完全是一个就是文科生，也是个纪录片导演这样子。但是我我我我会对这个生活有很多的好奇。我我在做这个东西之后，我确实是觉得有很多东西它打开了我的想我我思考这个世界的方法。然后，所以我我是那种我很愿意被带着走的。但是当我觉得我很愿意去读懂，很愿意去呃看，但是我仍然没有看懂。懂的时候，我不得不说，这个是我们在做这个过程当中，就是需要去呃调整和修正的。就是我，我肯，我我我觉得任何一个作品，它都不可能百分之百的，就是让每个人都满意或者每个人都看懂。但是，我觉得在做的过程当中，我们应该去想。不断的去问自己，就是，呃，这个问题我们说清楚了吗？然后整个这个过程当中，我们知不知道？呃，我看我们视频的受众，他的已知和未知究竟是什么？他是不是真的就在这个时候？如果这个点他，呃，是他的已知，那我们可以就是稍微略写，那我们就不用赘述，对吧？如果这个点是他是我们觉得应该让大家更多的去理解的，或者是他又有一定难度的，那我们在这个时候，我们应该。停下节奏，或者应该再慢一点，然后去尝试把它再讲的更清晰一点点。嗯。
0: 所以你们这个团队内部这个分工是怎样的呢？因为我比较好奇，像自媒体的呃很多听众他大家都比较熟悉，就是呃比如说有导演啊，有剪辑啊，有研究员，就是做这个具体的文稿的撰写、内容搜集的啊、呃，包括后期三 D 处理这些，好像大家都比较能理解。那比如说在一个纪录片团队里，制片人是做什么的？然后制这个这个纪录片的导演需要导什么？然后具体的研究员又研究什么？这个你们内部是怎么协调的
1: ？制片人是搞钱的。<笑><笑>呃，制片人是把肯定是把控整体的节目的嘛，然后研究员首先是我们觉得我们的研究员肯定是我们的核心力量，是所有的议题究竟怎么来研究，然后呃究竟他选择什么样的角度，用什么样的方法切入，其实很多都是研究员的起始的好奇以及他们自己去去摸索的，对，然后导演，但是他本质上还是一个视频节目嘛，他是一个视，所以他确实是需要呃导演后前。前期导演、后期导演，然后以及所有的动效老师，把研究员研究的这些东西变成他可以看懂的视频节目。所以就是包呃，同时他他既然是一个视频节目的过程，他又有一个编剧的工编剧的部分，就是我们希望我们讲这个研究员研究这个议题的过程，它其实是一个非常呃有趣的一个整体的一个故事。然后希望带着我们的受众一起来研究这个这这个问题。那这个其实是导演和研究员共同来讨论，怎么来一点一点的把他这个研究呃一点点讲出来的一个过程。对，所以其实呃研究员、导演和后期老师以及制片人的分工就大约是这个样子。嗯、呃，对我我会我自己作为这个节目的制片人的话，我会对整体的节目的就是。首先要讲什么东西，我们节目到底它的内核是什么？其实更多的是我来把控这些，但是其实就是这个过程当中怎么讲，然后怎么来保证它的科学性，这些很多都是我们就是研究员和导演来做的，嗯，然后我们自己我们共同讨论来决定，嗯
2: ，我说一下导演和研究员的区别。就是我们研究员是看大量文字，然后写出视频的文稿，呃，但是最重要呈现给观众的是视频。在做成视频的过程中，就其实会经常发现文稿里面的逻辑，或或者说是文字的逻辑和视频画面逻辑是不一样的。导演这个角色，他就是要起到一个把文字的逻辑转成视频逻辑的这么一个一个一个桥梁或者一个过程。比如说，我们想想对比 GPT 几代的模型的时候，我们文字的逻辑可能是我列一个表格就。就好了，就是每一代的模型可能是一列填几个数字，然后当读者在文章里读到表格的时候，他看到数字的变化就可以了。但是视频的画面的逻辑是可能我们需要一些更直观的东西，所以最终到到画面上呈现的时候，我们就不能用表格，但我们可能要设计一些动画，就是能看到一个东西从小变到大的这个的过程。呃，然后这还是比较小的点，还有一些大的，比如说呃写文字的时候，就是会觉得我可能把把一件事情分成几张讲。然后我在后面的章里，有时候回顾一下前面章讲过的东西是比较自然的事情。画面的逻辑实际上最好是就是一根线戳到底的那种，就是频繁的回顾会打断。导演也是要在看到我们的文稿之后，再做整体的调整。就可能可能我们写文稿的时候写的顺序可能是 A B C D E， 那之后它调完以后，它可能就会变成 A C B D E 这样子。叙事的节奏也要更符合画面的逻辑。
0: 对我，我刚才就想说，刚才也提到了这个商业回报的事情。那做这样一个纪录片，怎么获得商业回报呢？这也是我觉得大家会比较好奇的一点吧。就是它看上去也很难做什么品牌植入，或者单独针对哪个品牌打一些广告什么的。但最后，最终我看你们也只有一个新能源汽车的一个赞助商，相当于那做整个这一系列这么漫长，然后投入这么多，它真的可以养活大家吃饱饭吗？
1: 我觉得我们还是挺幸运的，就是能够获得就是鸿基新能源给我们的这个支持，就是我觉得我们有很重要的一点，就是我们可以把抽象的技术解释的非常清晰，同时我们也找到了一些和品牌的结合点吧。嗯，我是觉得就是我们整个做节目的过程当中，其实它。确实，因为我们都是普通人嘛，普通的研究员，其实我们是特别需要很多真正前沿的技术的这种解释和支持的。然后，但是我们想解释，我们我们其实会有很多跟新能源汽车相关的问题，但是我们其实如果没有厂商，或者是说没有这种。告诉我们的话，其实我们只能在网上去查这个资料。但实际上，有人支持我们的话，我们其实可以获得很多真正的一手的技术的这种解读，以及他们是怎么在这个当中去做这种研发和耕耘的。就是这个，他就当时我们就是去参观工厂也好，或者是说去他们的一汽的研究院去去跟他们的学者呃工程师聊的时候，我其实是会觉得在这个过程当中也会对。对我们自己真的生活当中这个好奇和和这个。研究会有很大的帮助，对，就是它其实是越是前沿的这种呃企业技术研、呃、就研发部门，它其实确实是能够给我们很多真正的知识和技术上的支持的，对
0: 。那刚好我们也聊到了咱们这期节目的尾声啊，就说到这个呃长远计划的问题。你们接下来不管是清宫所还是你们这个纪录片团队，接下来有什么新的计划吗？比如说清宫所第二季，因为刚好马上要结束了嘛，也年底了，那之后还会有第三季。第四季嘛，以及你们对于未来这种科普内容是怎么规划的？比如说选题或者节目的形式会做调整吗？以及可能比如说会不会有一些新的呈现方式等等，都可以在这儿再跟我们提前剧透一下或者分享一下
1: 。对，如果我们我们当然还是希望能够往后做的，因为我觉得，嗯、呃，就是作为一个科学解释纪录片，我。内心还是非常坚信科学它，它它做一个精神资源的一个价值的，所以本质上我们还是希望能够长久的把这个品牌做下去。更多的那至于优化的话，会有很多。些就还没有特别具体的、完整的这种想法，但是我会觉得说，我们会很希望能够做成一个联盟，就是我们今天就是青年理工工作者生活研究所，它本身最初的念头、最初的想法里边，它就是认为我我们会很很希望想表达，就是每一个普通人他都可以在网上去找到你内心当中呃这些生活的迷思的这些答案。对，然后在这个过程当中，呃，我们其实提供了很。很多新的方法、新的工具，然后我们希望大家能够一起去寻找这种生活的答案。那同时，呃，我们会希望，如果大家每个人都希望对生活提问，然后每个人都都可以去呃较真的去寻找这种答案，那其实每个人都可以是研究员，不管是年轻的这种科学工作者、理工科的工作者，还是我们普通人，就是我觉得都可以真正的参。最近这个研究了，所以其实如果有可能的话，我们非常希望能够做成青年理工工作者生活研究所的一个联盟。它让我们的这个片子不仅仅是一个片子，而更多的它是大家都对生活提问的一种态度
0: 。挺好的一个总结。那小韩老师有没有什么？作为一个研究员，你接下来有没有什么想研究的，或者最近你已经在在开始研究的选题，也可以跟我们聊一聊
2: 。选题本身可能不太方便聊。但是可以说一下的是，我自己的话，我是希望，我是希望未来选题可以研究的更深，可以做做更多不同的尝试或者实验，然后可以把思路和结果都呈现的更加的综合和全面一些。比方说，我我们现在呈现的，可能是在更多时候是把把其中一个方面给讲全了。那我觉得，我觉得其实观众看完了，有时候也还是会有疑惑。在尝试回答更多方面的时候，其实我觉得他不仅是回答疑惑，他更有可能是说，呃，观众在在看到更多不同方面的解释或者回答的时候，他其实他自己也能也能有有更多的感触，就是他更能看到这个不同方面之间的关联性。然后也许不同方面之间的关联性又给他在更高层次上可能有一些有一些感触。所以我的角度是希望可以可以研究的更深一点，然后呈现的更多样、丰富一点，然后这样这样就是就是帮观众也有有更多的领悟和启发
0: 。感谢两位的这个总结啊，因为这期节目我觉得确实是我聊完之后对整个你们做这个科普类的纪录片有了一个新的认识，可以说，因为我之前也是。不管是 B 站还是腾讯视频，你们的节目我科普类的我是蛮爱看的，但是我从来没有跟真正在做这些内容的人聊过，就是到底比如幕后这些东西到底是怎么来的。但今天有了这期节目，我觉得还是很开心的啊，有这样一个新的收获。然后这期呃清空所的第二季的这个这个科普的节目马上也要结束了，而且也很感谢清空所的朋友给我们提供了一份小礼物，就是一年的腾讯视频的会员，还有一个小礼包，我们会抽奖送给大家，大家就关注我们少数派的微博。然后我们在节目上线这期间，我们就把这个抽奖发出来。我们这节目还挺少抽奖的，因为老早以前我们是有惯例，每期都抽的，抽着抽着抽忘了。这刚好这回有机会再给大家抽这样一个礼物，所以也欢迎大家去关注，不管是轻工所的节目，还是其他的科普节目，都欢迎大家对这个世界保持好奇吧。就是我觉得看清空所的节目很很有趣的一点，就是这些选题怎么来的，产生问题比回答问题，我觉得可能更重要一点，更有趣一些，这是很有意思的一点。那最后还是感谢今天的两位谢老师和我们小潘老师参加我们节目的录制。将来有机会，比如说你们第三季的节目上线，或者未来你们又做了什么奇怪的选题，欢迎再回到我们的节目里，我们再继续聊天。再次感谢两位，也感谢我们听众朋友们的订阅和收听。那么这期就到这里，感谢大家，再见。